3: ¿Piloto de helicóptero con estas gafas y estos cascos? ahí topelado. Top Gun. Eh, <risa> <risa> top Gun, pero en, en, en feo, en feo. Yo no soy Top sí. Cruise, ni soy, soy el Kilmer, no tengo el encanto de esos muchachos hollywoodienses tan guapos, tan güeros y con ojos azules. Top Gun no, no en,
2: en, en doblaje en castellano, ¿cómo sería?
3: Eh, top Gun. Ah, bueno. ¿quieres, Quieres que haga un doblaje bueno, ¿no? Eh, no sé. Eh, volando, volando, triunfe, yo qué sé. <risa> una mierda. O sea,
2: bueno,
3: vuela, 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 como puedas dos o alguna cosa de esas
2: sería. Teníamos una lo, época de la que todo academia era... de loca academia loca de, academia los de pilotos aviadores. aviadores.
0: Exacto. <risa>
3: Ay madre. Pues sí. En fin. Hoy, ¿de qué venimos a hablar? Bueno, pues hoy el tema lo propongo yo. A Ernesto le vamos a dar un descansito, que se guarde sus temas para quien le interese. Y venimos a hablar de, de una cosa: de, de una cosa que hemos comentado más de una vez. Tenemos seguidores que, que yo sé que también practican este noble arte: y es el noble arte de jugar a las partidas de rol. Vamos Ay, yo a hablar me asusté, de. Arma. Yo pensé dragón. que ibas a hablar
0: del onanismo,
3: no, dije yo. ¿Qué, qué
2: está
0: no, pasando? No, 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 no. No,
3: no, no. no, no. De... de esas cosas hablaremos en otra ocasión, ¿no? Sac sacudir la nutria a ahogar la, la oca. Eso eh, en, otro, en otro video. ¿vale? Hoy venimos a hablar de cosas que hacen también los jugadores de rol mucho porque no tienen éxito en las mujeres, o eso dicen los frikis. De D&D, Dungeons and Dragons Creo que vosotros decís eh, calabozos y dragones Aquí es dragones y mazmorras La llamada de Cthulhu Tulu, Chulhu, Cthulhu Lo he oído de muchas veces Cada uno lo dice como quiera porque para eso Está hecho ese nombre, hijo de puta, hasta más no poder Está hecho para que La garganta humana no pueda proferir El nombre correctamente, así que Lo digas como lo digas, lo estás diciendo mal Esa era la, la Intención del autor Ajá Podemos hablar de Pathfinder, podemos hablar de un montón de juegos de tirar dados. Creo que entendemos sobre lo que va a ir.
0: Uh -huh. Ernesto,
3: ¿has jugado alguna vez a algo sí. relacionado con el rol? Sí. ¿A qué? Sí. en Dragons. Uh -huh. ¿Cómo explicas tú lo que es un juego de rol? Un juego de rol es
2: estos juegos que se inventaron antes del internet porque había que ejercitar la imaginación friki y éramos muy ñoños y muy nerds no realmente pues o sea es un, es un juego que te plantea un escenario y pues eh, te va contando una historia y tú vas interactuando con esa historia no y dependiendo de las decisiones que tú quieras tomar pues giras un dado y dependiendo del número que te salga pues eh, eh, vas de acuerdo a esa dirección o te dan para atrás es una experiencia extraña luego ya si te quieres meter a los detalles es, es una como que la curva para poder jugarlo es muy muy este pronunciada o sea como que si sí tiene eh, al principio es muy tedioso porque tienes que aprender muchísimas cosas pero una vez ya hayas pasado tu curso de Doños and Dragons este 2.0 se vuelve algo bastante disfrutable. <risa> vale, Oye, sí, es que ¿no es crear ser? tu personaje es toda una sesión, ¿eh?
3: Claro, claro. Vale, sí, 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 es cierto. Esta es, esta es la, la sensación que puede tener la gente que nunca ha jugado y es qué chingados son estas hojas de personajes con tantos números, tantos atributos, qué es esto, habilidades, eh, no lo sé. Y te los tienes que en aprender,
2: güey. O sea, S que, a, a veces en una partida de Don en Dragos tienes que estudiar más que en la puta universidad. O sea, es, es increíble. Toma, la todo. tabla de habilidades,
3: ocho páginas. Pero y, yo. Y yo, no yo, nada yo más quería eso. Tirar eh. lados.
2: Tienes que aprenderte al menos el cuadro teórico de los demás personajes. La sinergia,
3: claro. Pues, para, 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 saber,
2: para saber qué puede o no puede hacer. El, el, el que está enseguida de ti o el, o el enemigo que te presenta el, el master el Dungeon Master, porque también ese es otra, güey. El, el ñoño más ñoño, el nerdo más nerdo, <risa> es el que se corona porque es el Dungeon Master. ¿Qué es el Dungeon ese Master es,
3: Dharma? Ese es el que más sabe de todos, ese es el director de juego. Pero bueno, antes de entrar en, en los diferentes papeles que hay dentro de, de una partida, de, vamos a poner de, de, de ID, D&D bueno, un juego de rol es algo que todos hemos hecho todos, todos hemos jugado a rol en algún momento de nuestra vida y no necesariamente sentados en una mesa rodeado de otros vírgenes como nosotros tirando dados y diciendo yo soy el elfo, yo soy el orco sino que todos hemos jugado siendo pequeños ¿qué es jugar a rol? jugar a rol es interpretar un papel de algo que tú no eres ¿quién no ha jugado siendo pequeño a ser una tortuga niña A Saint Seiya, A indios y vaqueros Bueno, aquí en España jugábamos a indios y, y conquistadores eh...
0: Eres
3: un cabrón
2: Eres un cabrón <risa>
3: No, no, no. no. Bueno, ya me entendéis. Básicamente estás en el, en el recreo del colegio con otros amigos, no tienes nada que hacer y dices, bueno, oye, ¿y si jugamos a, a Saint Seiya o a Dragon Ball? Yo soy, yo soy Vegeta o yo soy Goku y tú eres, no sé, Piccolo, eres fulanito, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Estás actuando como un personaje, estás interpretando a un personaje, ¿sí? No tienes un conjunto de reglas, como dice Ernesto no tienes unas variables, no tienes que tirar un dado para ver si el Kamehame te sale cuando estás jugando con el compañero ¿no? sino que bueno pues los dos estáis jugando a rol sin dados, con unas reglas de sentido común, cuando tú haces Kamehame te sale y el otro dice uy te lo esquivo, o yo te hago un Dodompa o te hago un yo que sé un macanco sapo o te hago el ataque que te dé la gana.
2: Y ahí ¿vale? todo lo que Darma acaba de decir es que para jugar un juego de rol necesitas tener contexto porque necesitas saber qué hace el personaje que elegiste Necesitas saber cuáles son
3: como las reglas generales para aplicar ese sentido común, ¿no? Incluso, incluso sin, sin reglas y sin dados se puede jugar a rol y se usa mucho en psicología. En problemas familiares, en estas psicologías, terapias familiares se usa. Se usa haciendo que los miembros se sienten, cada uno en su silla, y cambiando los papeles. Es decir, la hija va a hacer el papel del padre, el padre va a hacer el papel del hermano, y el hermano va a hacer el papel de la madre y la madre de la hija. Y consecutivamente, ¿sí? Entonces, cada persona va a interpretar cómo percibe a la persona que interpreta. Es decir, esa hija que está interpretando al papá va a comportarse como lo hace el papá. ¿Para qué? Para que el papá vea cómo los demás le perciben a él. ¿Sí? Y te puedes dar cuenta de cosas que tú estás haciendo que no eres consciente. Entonces, si yo te digo, bueno, eh, es como, como arremedar, ¿no? Cuando estás arremedando, ¿no? oye, eh, hoy vamos a hacer un podcast diferente. Ernesto, tú vas a hacer de mí, vas a hablar como, como si fueras yo, yo voy a hablar como si fuera Negas y Negas va a hacer de ti, ¿no? Y nos ponemos a usar frases el uno del otro, eh, el tono que usa, ¿sí? Eso al final es, es, es rolear, es interpretar a un personaje. Tanto en forma, como en frases, como en todo, ¿no? Con lo cual, todos hemos hecho esto. En algún momento de nuestra vida, todos hemos interpretado, hemos jugado a ser otra persona, otro superhéroe, otro lo que sea. Bien, ¿Eh? con esta base, vamos a dar el siguiente paso. Ok, yo voy a ser una tortuga ninja. Yo quiero ser, eh, no sé. Donatero, por ejemplo. ¿Por qué? Porque me gusta mandar, porque soy el líder o porque no. O podemos coger un personaje totalmente diferente, que esto es lo divertido. Coger personajes antagónicos a tu personalidad. ¿Por qué? Porque haces un ejercicio de... De interpretación realmente. Lo que haces es, es como un actor. Yo, que soy un tipo, no sé, reservado y tímido, voy a hacer el, el papel de Michelangelo, por ejemplo, que es la tortuga más extrovertida, es amiga de todas, va con su skate, ¿queréis pizza? Chicos, y se ¿no? mete coca. Sí, bueno, eso está sin confirmar, ¿no? ¿O
2: <risa> pues mira, el intro decía: He's the party dude.
3: Es verdad. Es, Californiano, es party, dude.
2: party dude. O sea, mínimo, es mínimo el... mota. Sí se fumaba, o sea, mínimo. Ah,
3: pues yo diría que otra cosa porque andaba muy hiperactivo para meterse mota, ¿eh? Pero bueno. <risa> yo, yo creo que iba por otro lado. Eh, pero bueno, entonces, el pedo es que tú coges un personaje que quieres interpretar, ¿ok? Y ahora no solo vas a tratar de actuar como ese personaje, que es lo importante, porque no vale hacer fake, no vale decir, no, yo soy Michelangelo, pero luego actúo como Dharma. Pues vaya Michelangelo de mierda, te va a salir, ¿no? <risa> <risa> sí. sí Entonces, bien, ya tenemos al personaje y ese personaje tiene ciertas características personales, ¿sí? Lo que decimos es la parte interpretativa, que tú puedes o bien interpretarlo tú en primera persona o decir, bueno, es que Michelangelo va a hacer, mi personaje va a hacer, ¿vale? Que es una manera un poquito más sencilla para la gente que está entrando y le cuesta un poquito entender qué es el tema interpretativo o le da vergüenza. A mí también me da vergüenza muchas veces hey chicos! Hablar como Michelangelo, ¿no? así como más animado, a lo mejor no me sale. Pero sí puedo decir, mi personaje eh, se pone a hablar en plan ¡Wow! ¡Qué cool que no sé qué! ¿Vale? Ya no soy yo el que está interpretando y es mi personaje, ¿no? Bueno. Ok, una vez teniendo eso he entendido, que tenemos que personalizar a otra a otra entidad, vamos a ir con lo que decía Ernesto y son las reglas. Vale, las reglas es lo que va a definir el marco en el cual van a tener éxito las decisiones que tomemos. Cuando somos niños, tiramos de imaginación y de venga, vale. Oye, yo, yo voy volando de aquí a allí. Y el compañero te dice, te estás flipando, ¿dónde vas? O te va a decir, vale, pues yo hago un Kamehame. Vale, pues yo hago no sé qué. ¿No? Ajá. Aquí no. Aquí eso no se vale. Si no, todo el mundo podría hacer lo que quisiera. ¿Qué hacemos? Acotamos las reglas. ¿Para qué está eso? Para eso está el director de juego, el Dungeon Master, que es quien va a manejar todas las situaciones. El Dungeon Master es quien te va a decir qué estás haciendo, en qué lugar estás, a qué te estás enfrentando y cuáles son los desafíos que tienes, ¿sí? Uh -huh. Entonces, entre el Dungeon Master y los jugadores, que es el resto de personas que van a participar, se crea una especie de sensación de eh, amistad enemistad porque a ti te conviene llevarte bien con ese dios todopoderoso que va a ser el director de juego y a la vez es tu enemigo, porque es el que te va a poner las complicaciones, ¿bien? Bueno, en ese punto en el que estamos es cuando toca... Decidir qué cosas puede y qué cosas no puede hacer tu personaje, ¿sí? Por ejemplo, Miguel Ángelo. Bueno, Miguel Ángelo podría ir en patinete, pero si en vez de Miguel Ángel yo me cojo a Leonardo y me monto en el patinete, lo más seguro es que me caiga. Uh -huh. sí, sí. Si te vas
2: a cosas más eh, eh, visuales, es el tipo de arma que cada quien maneja. O sea, por ejemplo, claro. Miguel Ángel puede solamente usar los nunchacos. Pero, si le, pero no puede manejar una katana, ¿no? Y claro. viceversa. Uh -huh.
3: Exacto. Vamos a poner un ejemplo gráfico de esto, ¿vale? Imaginaos que estáis las cuatro tortugas ninjas encerradas en una habitación que es de mantenimiento. ¿vale? Que tenéis fregonas, tenéis, eh, yo qué sé, lejía, tenéis cubetas de limpiar y... Necesitáis un arma Bueno, pues de repente veis que hay una fregona Que hay un palo ¿Quién va a usar el palo? ¿Leonardo? ¿Rafael? Ángel ¿O Donatello? Evidentemente la persona que más habilidades va a tener con esa fregona Pues va a ser Donatello Porque él usa su, su bow Su palito de madera ¿no? mm -hmm. Bueno, todo esto, todo esto Está muy bien y diréis, vale, ¿y eso qué? Ok, él puede usar el palo ¿Y ahora qué? Bueno, pues todas las decisiones que tomemos han de ser evaluadas. Evaluadas a través de un porcentaje de éxito o fracaso. ¿Vale? Y como decimos, dime, dime. No, no, lo que justamente iba a decir es que. Eh,
2: bueno, me voy a reservar mi comentario para cuando termines de explicar, porque siento que estás explicando la dinámica. Da, va.
3: Muy bien. Entonces, esta, este tema del éxito o fracaso va a depender de las habilidades que tenga tu personaje, del perfil que tenga tu personaje. Como decimos. Si, si yo, como Dharma, por ejemplo, eh, no sé, me queda un poquito en blanco ahora. Si yo. O sea, eh, eh, yo creo
2: que lo que ibas a explicar es justamente eso. Por ejemplo, si yo veo un palo y yo soy Rafael ¿Mm? y, y, y a mí se me, se, me, se me hinchan los huevos, o sea, este usar el palo y hacer una, una proeza con el palo. Eh, tú tienes un dado y el dado lo que hace es que mientras más alto el número, más posibilidades hay de que, de que te salgas con la tuya, ¿no? Ahora esas posibilidades se van sesgadas dependiendo de tu habilidad, o sea, si, si tú no tienes una habilidad en el personaje para hacer lo que quieres hacer o manipular lo que quieres manipular, pues el número que te tiene que salir es muchísimo más alto. Entonces, es decir, si yo soy Rafael y quiero matar al, al orco con el, con el palo, eh, si tenemos un dado de 20 caras, ponte tengo que sacar de 17 para arriba. Si saco de 17 para abajo, me mata el, el orco, ¿no? Pero si soy Donatello y quiero usar el palo para matar el orco, necesito sacar arriba de 10, porque tengo una habilidad mejor para manipular el, el, el bó o el palo, ¿no?
3: Entonces, vale, vamos, todo esto
2: va relacionado. Sí, al...
3: vamos a poner un ejemplo contigo y conmigo. ¿Vale? Todos hemos visto recientemente que Ernesto ha subido una foto muy bonita. Al, al twitter en el que aparece en muy buena forma una forma envidiable esos bíceps de acero muy bien ok imaginaos que os aparece un chungo ¿qué es un chungo? un malandro en España le llamamos los chungos, os viene un malandro y estamos Ernesto y yo y decimos, alguien tiene que hacer frente a ese malandro ¿Quién creéis que tendría más posibilidades de éxito en madrearlo? ¿Ernesto, con sus músculos de acero o yo?
0: Pues
2: bien, yo, yo mandaba a Dharma porque si el malandro es gay, entonces ya a Dharma ahí lo puede enamorar.
3: Pues bien. Si, si me mandas a mí, lo más posible es que con mi eh, patética fuerza física no tenga ningún éxito y acabe madreado yo. En cambio, si enviamos a Ernesto con sus brazotes, tendrá más oportunidades de éxito. ¿Esto cómo se representa? Se representan las capacidades de éxito a través de un dado. Aquí, en estos juegos, todo el mundo puede hacer lo que se le ponga en la gana. ¿vale? Uh -huh. Dentro de un contexto. Yo no puedo volar si no puedo volar. Cojones, si no soy un avión, no puedo volar. No tengo alas. Pero, todos podemos intentarlo. Es decir, yo no puedo volar, pero puedo intentar volar. ¿sí? Yo me puedo tirar de un edificio. ¿Conseguiré volar? No, los éxitos son cero pero por intentarlo, puedo hacerlo. En este caso, eh, yo también puedo intentar madrear al enemigo con muy pocas probabilidades de éxito, o al menos menos que Ernesto. ¿Cómo se representa esto? A través de un dado. Bien, Este dado representa las posibilidades de éxito. Esto quiere decir que si yo tengo una fuerza, vamos a poner un número de 1 y Ernesto tiene una fuerza de 2, por ejemplo. ¿Vale? Tendría el doble de fuerza que yo. Muy bien, si yo quiero madrear a ese, a ese enemigo, a ese malandro que viene, yo necesito, mis probabilidades de éxito son muy pequeñas, y vamos a poner que en un dado de 6, que es el que todos conocemos, el del parchís, el dado de 6, ¿no? O el dado de póker. Yo madrearé a ese malandro si obtengo un 6. En cambio Ernesto, que es mucho más fuerte, tiene el doble de posibilidades. El doble de posibilidades de 1 es un 2 y Ernesto podrá conseguirlo con un 5 o un 6, o si lo preferís con un 1 y un 2. Más sencillo, yo lo madrearía con un 1, Ernesto con un 1 y un 2. Bien, ante esta tesitura, ¿quién creéis que debería enfrentarse a esa persona, a ese malandro? Evidentemente Ernesto, ¿por qué? Porque tiene el doble de posibilidades de madrearlo que yo. Bien, entonces para cualquier acción que queramos, deberemos tirar un dado y ese dado... Sumado a nuestras habilidades, en este caso Ernesto, la fuerza sería mucho mayor que la mía, tendría más oportunidades de éxito. Así de sencillo, no todas tienen que ser fuerzas físicas, pueden ser temas de matemáticas. Yo encuentro una ecuación que necesito para resolver una pista y poder seguir en mi aventura. Bien, pues si yo soy mi personaje, es muy tonto y hay un personaje que es muy listo, lo más normal es que el listo tenga más probabilidades de descifrar esa ecuación, de, de poder seguir adelante, con lo cual, quien va a tirar el dado, quien va a hacer el esfuerzo, con mayor probabilidad es él. ¿Vale? Sí.
2: Y lo más interesante, sí. Ajá. Lo más interesante es algo que comentaste, que aquí cualquiera, o sea, que podemos hacer lo que queramos, ¿no? Y por lo general, a mí lo que más me, me atrae de estos eh, juegos de rol, sobre todo el, el Doños en Dragons, es que es, o sea, el villano entre comillas es el Dungeon Master, ¿no? O sea, porque es el que te presenta todo este lore con, con, con los obstáculos, los villanos, el que te presenta los escenarios, el que crea este, este eh, mundo, ¿no? Donde Fantasión te vas a desenvolver en la, en la aventura. Y... Y lo padre de o lo interesante de esto es que pues tú eres, no sé, cuatro o cinco jugadores, ¿no? Que están tratando de, de cruzar hasta llegar a la meta, llámese lo que, lo que sea la meta, ¿no? Y puedes hacer lo que sea, o sea, porque en un punto, eh, y, y es un juego de improvisación muy grande porque, o sea... Tú como equipo necesitas ponerte de acuerdo, oye, como dice Darma, o sea, este es un, esta es una ecuación, a ver, de nuestros personajes, ¿quién es el, el más inteligente? No, pues yo, ok, vas, o, o tú trata de descifrarlo, oye, se nos presentó un, un orco, ¿no? Eh, ¿Cuál es el personaje más fuerte, no? Pues este, oye, este orco tiene ciertos atributos elementales, ¿quién es fuerte contra estos atributos, no? Etcétera, etcétera, pero también puede ser que, o sea, como, le, como tal, un juego de improvisación... O sea, puede ser que a lo mejor uno a media partida diga, pues yo soy el malo y me los voy a chingar a todos. Y, y, y también, o sea, la, los mismos jugadores tienen que reaccionar, ¿no? Y hay un, unos capítulos de The Big Bang Theory donde les gusta mucho jugar con todo esto, ¿no? De, de, de la improvisación, así un, un, hubo un capítulo donde jugaron un D&D de Navidad. Y al final llegaban con Santo Claus, ¿no? Que era el era el, el fin del juego, Llegas con Santo Claus y ya ganabas porque le ibas a pedir... Tu deseo no, o tu, o tu lista y cuando llegan con santo claus sheldon de repente eh, que es el hechicero entonces yo lanzo un un, un hechizo para que petrificar a todos y que y ya cuando petrifica a todos se ve leonard así de que oh, ya va a empezar este idiota así como michael scott cuando siempre sacaba la pistola en sus clases de teatro no y, y todos los demás tenían que improvisar sabían que era una idiotez pero estaban, estaban comprometidos con el juego, entonces se tenían que quedar así petrificados, ¿no? Con el hechizo que les acaban de lanzar. Y, y ya Sheldon ya hacía catarsis de, de algo que seguramente él pensó que Santo Claus le falló cuando era niño. Porque dicen pues, que Sheldon no era una persona. Pues muy este. neurotípica. Entonces. tenía ahí ciertos conflictos. Eh, y es muy gracioso porque este juego te permite hacer esas cosas. O sea, porque es como un, un entendido común que pues tienes que fluir no es improvisar mucho es, es tomar decisiones conforme se te vayan presentando las situaciones yo veo este tipo de juegos como algo muy didáctico Darma, o sea yo no sé por qué es las que, escuelas no... Es no, que es no totalmente
3: didáctico y hay escuelas que están empezando a implementar este tipo de, de dinámicas, porque primero lo que, lo que hacen y como has indicado tú es que generas una, una sensación de unión de grupo, de equipo entonces tú puedes coger a niños sobre todo es muy importante en niños aunque los adultos a veces somos peores en niños que, que se llevan mal que se pegan en el, en el patio que no se soportan tú los metes en una dinámica de grupo en el cual tienen que colaborar entre ellos para salir adelante en la aventura que les hayas puesto y esas personas empiezan a, a entender a través de sus personajes que tienen que colaborar porque si yo no quiero colaborar contigo mi personaje no avanza, no avanzamos en la aventura, y va a llegar un momento en el cual mi personaje va a estar en peligro y va a depender de que tú vengas a ayudar al mío, entonces ese tipo de dinámicas están muy bien, aparte de eso demostrado que mejora la confianza de decisiones uh -huh. porque una persona muy, muy tímida que no habla, que no quiere interactuar con otros, en estos grupos muchas veces hay que tomar decisiones, porque es bueno, os presento una situación, un conflicto ¿qué vais a hacer cada uno? ¿Qué quieres hacer, Ernesto? Como dices tú, ¿no? Eh, yo qué sé, imagínate, está, está el Negas en mitad de un show y le da un coma etílico de tanto que bebe. Se, se, se cae al suelo, está así, tumbado de una y no se mueve. Y los demás jugadores somos tú, yo y el vato del evento, ¿no? El del dragón rojo. Bien, pues cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión de qué es lo que va a hacer. Tú puedes decir, bueno, yo voy a intentar reanimarlo. Lo voy a poner de, de lado o le voy a hacer, eh, no sé, el, el boca a boca, que seguro es el fanfic de muchos. Ernesto le va a hacer el boca a boca para intentar reanimar a, a Negas. Otro puede decir, bueno, pues yo voy a llamar a una ambulancia. Y otro puede decir, no, pues déjalo nada más, le entro sueño y ahí que se le pase, ¿no? porque todavía veo que, que mueve la patita un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues es posible que una persona que es muy tímida y que no quiera interactuar tenga una buena idea y que esa buena idea salve la situación y sea la correcta. ¿Qué va a hacer el grupo? El grupo va a decir qué buena idea tuviste. Se te ocurrió y, y gracias a eso salvamos al Negas. El Negas sigue vivo dando sus shows y haciendo pinchimonos, monos, ¿no? Ajá. Entonces, todo eso, todo eso no son más que beneficios, para el individuo y para el grupo. Une muchísimo y lima muchísimas asperezas en gente que no se lleva bien. ¿Por qué? Porque les estás obligando a tener que interactuar entre ellos. Y a través de sus personajes, ellos empiezan a tener empatía con el jugador que lo maneja. Empiezan a admirar cosas que buena idea tuvo, que bien lo hizo. me Ayudó a mi personaje. Cuando podía haberme dejado morir, pues me ayudó, ¿no? Ese tipo de cosas están muy bien y pedagógicamente son increíbles. Hay centros que están intentando implementar estos juegos de rol en clase, en los estudiantes. Primero para que los que son muy, 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 shy, muy, muy tímidos sean más extrovertidos para que aprendan a interactuar con los demás a través de ese juego. ¿no?
0: Uh -huh.
3: Y eso es, es una auténtica pasada. Ahora bien, dices, bueno, vale, o sea... Entiendo la mecánica. Yo quiero hacer algo y según mi personaje, sea lo bueno en algo o no, voy a tener éxito o no a través de un dado, ¿no? Uh -huh. Vale. Eh, ahora bien, yo he visto los libros de Roll y son unos tochos que te cagas. Ahí hay un montón de cosas. Bueno, es que rol puede ser desde lo más sencillo del mundo hasta lo más complicado, todos estamos uh -huh. acostumbrados a ver esas, esas cuatro o cinco libros, el Dungeon Master, el de criaturas, el del jugador, la, el libro de campaña, es esto. bueno, esto es una salvajada, la, la gente que entra en esto, de verdad, de, los que sobreviven a este shock de tener que leer todo eso para saber jugar, son muy muy pocos, Ajá. yo no los recomiendo normalmente Bueno, la gente y más porque entra... se,
2: se, bueno, ya tiene muchos años, o sea, al principio no era tan complicado, pero pues ¿Cuándo te gusta que empezó esto en los, en los 90s? 80. 80s. Entonces, pues estamos hablando que ya, güey, dude, son ya 40 años, o sea, de, de evolución del juego, porque los 80s fueron hace 40 años, ¿eh? Olvídate. Es, esta década, los que nacieron los 80s cumplen 40 años.
3: Olvídate, tú puedes empezar cuando quieras. Esto no es como, como empezar ahora con los cómics, que coges un cómic de, de Spider-Man y dices, pero bueno, es que yo no sé nada de Spider-Man, da igual. Da igual, en los juegos de rol, da igual, no necesitas saber nada, te lo explica todo lo que necesitas saber, te lo va a explicar el director de juego, el Dungeon Master, ya está, no pasa nada, es súper accesible, lo mejor es decir, yo no sé jugar, que no te dé miedo, uh -huh. los compañeros te van a ayudar, el Dungeon Master sí. te va a ayudar y enseguida vas a entrar en la dinámica.
2: Y hay personajes que ya están como prefabricados, no que te dan tu hoja, o sea, porque tú puedes crear tu personaje y crear tu personaje es una sesión sí. entera, ¿eh? Pero cuando tú apenas empiezas a jugar hay ya hojas prefabricadas que son hojitas así que tú puedes leer en cinco minutos y darte una idea de lo que puedes hacer y, y puedes escoger, te dicen a ver ¿quieres ser un elfo? ¿quieres ser esto? ¿quieres? O sea, y ya nomás como que más o menos escoges qué quieres ser y toma tu hojita y, y, y vas.
3: Sí, a ver, al final, realmente, olvidaos de las hojas, las hojas realmente, lo importante son muy, muy pocos atributos, para empezar, sobre todo, no os agobiéis, vais a ver que tenéis una lista de habilidades increíbles y tienes que poner en esto soy bueno, en esto soy malo, en esto un 5, un 4, un 3, un 2, olvídate, olvídate, lo mejor de la primera sesión es hacer cosas muy, muy básicas. Plantear algo muy sencillo para que la gente entienda la dinámica. Eso de meterse a hacer una hoja de personaje, yo entiendo que es para gente que ya sabe a lo que va, que ya entiende lo que es y que ya quiere, yo quiero hacerme un personaje muy concreto. Si no, lo mejor es que el máster haga, según mi experiencia, es que el máster haga los personajes y te diga: Mira, este es el negas. Este es el negas el se le da bien esto, se le da mal esto. Este es Dharma. ¿A Dharma se le da bien esto, se le da mal esto. Lo mismo con todos. ¿Quién quiere ser quién? Tú vas a interpretar Ajá. a este, tú a este, tú al otro. Y ya está. Y todos sabemos cómo funciona y sabemos los puntos fuertes de cada uno y los débiles de cada uno. Es lo único que necesitas eso y un dado, pero el dado es simplemente el indicativo de, de que tengas éxito o no sumado a, a tus perfiles, vamos a decir. Al final no es tanto. Uh -huh. Vale. Muchos dirán, ok, ok, ya, ya entendemos cómo Yo puedo hacer lo que quiera y esas acciones van a depender de mi perfil. De si me sale bien o no me sale bien ¿qué más necesito? bueno, pues necesitas todavía muchas cosas el Dungeon Master es lo que necesitas ¿vale? lo más importante es que la ambientación sea la que os guste ¿te saltaste un es... punto, Dharma? ¿cuál me salte necesitas tener amigos o no, tú puedes jugar online bueno, también también pero bueno, de hecho, solo necesitas a dos personas Tú puedes jugar a rol con dos personas Alguien te, que, que te plantea los desafíos Y alguien que los quiera resolver Ya está No hay más, es que es así de sencillo La ambientación La que más te guste Hemos hablado de IDE Que es eh, ambiente. Ambiente, no sé, medieval, el Señor de los Anillos. Si te gustan los orcos, los monstruos, las espadas, espada y brujería, Conan. Si te gusta todo eso, tienes de y de. Vete a matar monstruos. Entra en una cueva y mata orcos o goblins o lo que es. se te ponga en la punta del nabo. ¿Qué quieres? ¿Que te gusta más la novela Pulp? ¿Quieres algo tipo Frankenstein? ¿Quieres algo tipo Drácula? ¿Criaturas Extrañas? Experimentos dioses antiguos, tienes la llamada de Tulu en el que no vas a ser un superhéroe, no vas a ser un bárbaro con una espada a dos manos, ni una elfa arquera que mata a orcos que da gusto sino que puedes ser, por ejemplo un investigador privado que está investigando un asesinato le han contratado para investigar un asesinato y ese asesinato se va intrincando más y más y al final descubres que hay una pequeña conspiración para matar a, no lo sé artistas de la ciudad o puede ser eh, qué sé yo eh, el chico de los recados que vende periódicos en la esquina y ha sido testigo de, de un robo o de un atraco en no sé qué joyería y ha dicho ah cabrón el dueño de la joyería es amigo mío y pues voy a investigar a ver qué pedo no iba siguiendo las pistas como veis, puede ser cualquier cosa. No tiene por qué ser fantasía, no tiene por qué ser ciencia ficción, Star Wars, puede ser algo tan sencillo como, pues eso, eres el chico que vende periódicos en la esquina y ha habido un pequeño crimen y quieres investigar a ver hasta dónde llegas. Puedes, bueno, pues no sé. Aquí es el, el mundo de la imaginación es hasta donde tú quieras llegar. Esto es lo importante. No lo sé. Eh, a mí me encanta... Porque es un estímulo mental brutal. Se crean situaciones súper divertidas. Imagínate al negas interpretando a, a Dharma. <risa> <Sí>. Imagínatelo, ¿no? <risa>
2: sí, que justo digo, bueno, ya después de esta explicación muy general, pues yo sí les recomiendo que vayan a ver videos de YouTube en eh, donde hay gente que se dedica a esto pero en un momento nosotros eh, el año pasado propusimos hacer un D, &D con, con esquizo wey, con, y con un par de, de personas entonces eh, yo creo que a lo mejor se, se me antoja mucho, digo se me había olvidado ya porque pues como que no leímos seguimiento y todo esto pero se me antoja mucho, se me antoja mucho organizar un, un, un evento de estos, eh, a lo mejor una sesión en Twitch o algo así o cuando estés acá en México. Es que mira, el, el problema es de que esto toma muchísimo tiempo. Tú sabes que un, juego, un una partida de D&D se te van horas, ¿no? Entonces como que no no se me antojaría hacerlo cuando estés acá porque pues el tiempo que vamos a tener es un poco contado, pero sí estaría muy padre hacerlo en Twitch, güey. O sea, una, una sesión de D&D en Twitch... Y, y ya cómodos donde podamos tener nuestras botanitas cada quien o, o podamos eh, eh, pues levantarnos incluso al baño y todo esto y pues que no, no usemos tiempo que podamos estar aprovechando de, de otra manera ¿no? entonces a mí me parecería muy interesante
3: a lo mejor retomarlo y organizar una muy buena partidita Dharma es que tú imagínate ¿eh? imagínate una situación real en el que eh, César interpreta a Negas y Negas interpreta a César por favor Ajá. O sea, y ver cómo, cómo uno interpreta al otro, eso debe ser desternillante, sí. eso debe ser una auténtica maravilla, ¿no? Ajá,
2: ajá.
3: Eh, sí. Bueno, pues se dan un montón de situaciones divertidas porque al final la gente tiene unas ocurrencias brutales, o sea, hay, hay cosas hay cosas que jamás, jamás pensarías que ibas a ver o escuchar. Sí, sí tenido sesiones en los que te duele el estómago de reírte, te duele la boca. Ya sabes que cuando ya no quieres reír más y para, cabrón, para. Esas sensaciones porque alguien ha tenido la idea más estúpida del mundo y resulta que ha funcionado. O sea... Sí, sí. Es que es, es absurdo. Es, es maravilloso. Es maravilloso. Yo... Lo, lo típico de, bueno, pues lo, lo divertido además en estas cosas, porque todo el mundo piensa en llevar un, un personaje chicón, chido, que sea buena onda, ¿no? Simpático, amable, fuerte, noble. No, 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 tú puedes ser un hijo de puta, tu personaje, puedes tú puedes interpretar al que te dé la gana, puedes interpretar a un auténtico cabrón egoísta, narcisista, que lo único que quiere es aprovecharse del grupo en el que está y que Ajá. le interesa que al grupo le vaya bien, porque cuanto mejor le va al grupo, mejor le va a ir a él. Ajá. Pero a la que puede le pega la puñalada trapera a uno. Dice, no, lo siento, es que sí. yo soy así. Sí, sí, sí. Eh, claro, pues es que, lo tenemos
2: de proyecto. Hay que escribir la hoja de
3: personajes de cada uno y... Yo, yo recomiendo, además, cuando se hagan los personajes, poner taras. ¿Qué es una tara? Una tara es un defecto. vale ah, Sí, sí, sí. El personaje es interesante no por lo bueno que es, sino cómo enfrenta a las situaciones. Y si tú le pones un hándicap al personaje, se convierte muchísimo más interesante. ¿Vale? Uh -huh. Si tu personaje, por ejemplo, eh, le pones un rasgo negativo, vamos a decir es cleptómano, las situaciones se vuelven mucho más divertidas. Porque si imagínate, tú vas
2: por... Imagínate, ¿Sí? no sé, la hoja de, de personaje de Negas, que yo me imagino que negas podría ser un summoner. Un invocador que invoque a sus, a sus personajes que él ha creado y que cada personaje tenga atributos diferentes, ¿no? Uh -huh. y, pero que su, su, su hándicap sea habilidad social cero.
3: <risa> sí, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, y, y es muy, muy. Hacer personajes inútiles es muy divertido. Hacer uh -huh. personajes que son un auténtico desastre es divertidísimo. Porque imagínate personaje... que a lo
2: mejor pueda ser un summoner, pero que no puedes coger qué personaje y tenga que tirar un dado para ver cuál es el que le el que sale, ¿no? Claro. Y de repente te puede salir el que, el que necesitas o te puede salir uno que, que te va a estorbar más de lo que... de lo que Claro, claro. Entonces
3: es, es increíble porque los personajes van a intentar hacer cosas y les va a salir mal o no les va a salir. Pero no por eso van a dejar de intentarlo. Yo me acuerdo en el que teníamos un personaje que era cleptómano y estábamos en, en una casa Habíamos ido, creo que era una partida de vampiro La Mascarada uh -huh. Y estábamos en, en una mansión De un tipo importante de la ciudad Un gobernador, qué sé yo Y uno de ellos era cleptómano Entonces claro, hay un momento en el que nos dejan En, en, en ese salón Ese salón comedor Estas mesas alargadas con un montón de sillas ¿no? Como hemos visto en esas banquetes reales Y de repente Dice el máster en eso que está el personaje cleptómano y de repente se fija en que al final de esa mesa con todas esas sillas a los lados hay una pedazo butaca estilo Luis XVI y tu cleptomanía no te permite dejar de mirar esa butaca, te quieres <risa> llevar la butaca la necesitas para vivir entonces tu personaje va a tener un conflicto brutal para intentar no robar una butaca de ese, de, ese, de ese salón, ¿vale?
2: Entonces
3: tú ves a todos los personajes intentando interactuar con ese gobernador súper importante y ves a, a, al personaje cleptómano ingeniándoselas para robar esa butaca, ese sillón Luis XVI y que no se note. Entonces, ¿Cómo haces eso? Claro, pues todos los demás personajes teníamos que entretener entretener al gobernador y que no se dice cuenta porque el cleptómano para cuando nos dimos cuenta, el tipo dijo que él estaba arrastrando la butaca escaleras abajo. <risa> es que claro y dices tú, pero pero qué estás haciendo, pero qué eres gilipollas, que te está, que te va a ver, que te va a ver Ajá. y todos los demás teníamos que armar una bulla increíble para que el tipo no se se cuenta, ¿no? Este tipo de taras son muy, muy divertidas. Voy a contar otra de, de Dragones y Mazmorzas eh, para que veas el ingenio de los jugadores, que uno no se lo espera, y es que si habéis jugado a The Witcher, no sé uh -huh. si conocéis, Gerald de Rivia, ¿sí? Bueno, pues sí. En, en su mundo y en muchas, eh, muchos folclores, los personajes mágicos solo son eh, vulnerables a armas de plata o armas mágicas, ¿sí? Y llegó un momento en el que yo tenía un, una bolita de cuatro personajes Que habían ido a una gruta Una gruta subterránea en la que había muertos vivientes Bueno, a un esqueleto A pedradas lo puedes matar, ¿no? A patadas Y de repente apareció un espectro Y en mis personajes no tenían ningún arma de plata Si le intentaban atravesar con una espada al espectro Le daba igual porque era un espectro y no le hacía ningún efecto Claro ¿Qué, qué, ¿Qué opción les quedaba? Escaparse. Pero claro, para seguir la aventura tenían que abatir a ese espectro, con lo cual se habían quedado entre, como entre la espada y la pared. ¿Qué hacemos? Tenemos que matarlo, pero no tenemos cómo. Bueno, pues a uno de ellos se le ocurrió coger un calcetín, poner una moneda de plata, que es lo único que tenían de plata, y usar ese calcetín como si fuera una onda. ¿Sabéis lo que es una onda? Ajá, ajá. Estas cosas para lanzar piedras y matar conejos o lo que sea, ¿sí? Ajá. Bueno, pues al jugador se le ocurrió que lo único que tenían de plata eran las monedas y que usando un calcetín podían usarlo como si fueran piedras arrojadizas para matar al espectro. O sea, por favor, <risa> hazme el favor, hazme el favor si ese tipo no tuvo la idea más genial del mundo. Que dijo, lo único que tenemos son monedas de plata. vamos a pedrearlo a monedas de plata, <risa> o sea, me pareció me pareció maravilloso un ingenio ajá, brutal ajá. y me tienes gusto. un montón un montón de sensaciones y de situaciones como esta, en las que dices, pero, pero ¿cómo se te ha ocurrido esto? ¿cómo hemos salido de esta situación con ese ingenio? que son las cosas que además hay que premiar, porque estas cosas aunque luego el, la tirada de dado te salga mal, mira, dices, solo, solo por la idea uh -huh. te lo permito, te lo sí. doy por válido y lo sí. matas de la pedrada sí. de la moneda. Ajá. Pero bueno, entonces es, es un poquito esto, no crear esta dinámica de grupo en el que cada uno interpreta a un personaje, mejor o peor, con sus taras, que es lo divertido, con sus aciertos, sus fracasos, muy divertido, yo lo, lo juro, ¿eh? lo mejor es ver fracasar, a un personaje, porque es resulta patético ir a <risa> intentar <risa> lanzar una flecha
0: que te salga la
3: tirada de dado tan mal que lo que haces es acabar eh, apuñalando a un compañero en la espalda con la flecha. <risa> y además se te puede romper el arco y dices o sea, he hecho tan mal, tan mal el disparo que la flecha se me ha ido a la espalda de mi amigo y además en el proceso la cuerda del arco se me ha soltado, con lo cual ya tengo que andar arreglándolo y bueno. En fin, este tipo de cosas ¿sabes? Es, es maravilloso. Ojalá hagamos una sesión. De, yo sí. me comprometo a estar en la sesión.
1: De sí, lo sí, que sí, sea. Sí,
3: sí. Espero que no haya sido muy chaposo. Eh, la gente que no haya jugado a rol seguramente dirá: vaya tostón, vaya coñazo, me has acabado de soltar. La gente que lo entienda dirá: si esto ya no lo sé, con lo cual no sé para quién va muy bien este vídeo. Pero bueno, me apetecía <risas> hablar un poquito de los juegos de rol. <risas>
0: este y... es
3: tu espacio de arma. <risa> y y ojalá, ojalá se haga porque hace bastante, bastante que no juego y uh -huh. tengo mucho mono, ¿eh? Tengo mucho mono. Bueno, sí. perdón, aquí de tener el mono le decimos a tener ansiedad por algo. Cuando uno tiene uh -huh. mono de el mono de droga, es que tiene el sin eh, ¿cómo es el síndrome, síndrome de abstinencia. De
2: abstinencia. Uh -huh. A eso
3: le llamamos el mono, ¿no? Sí, no Cuando sí, Uno sí. tiene mucha necesidad de algo y no puede acceder a ello. Pues yo tengo mono de jugar al rol, la verdad. Pues ahí estamos. Ahí está, ahí está, chicos. Poned vuestras experiencias abajo si habéis jugado alguna no sé, cosa curiosa que os haya pasado. O, no sé, cualquier cosa que queráis comentarnos. Y esto es todo, Ernesto. Hasta otra. Nos vemos.
1: Hey, it's Paige
0: DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.